1: Ja,
2: hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, några mer.
2: Kappuccinen. Okej, säg samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Det autentiska ljudet i det här avsnittet kom från SVT Sport, den sportredaktion i Sverige som nyligen prisades för mest jämställda sportbevakning.
2: IFK Göteborgs legend från 20-talet får sin jämlike i en 62-minuten. Hanna Jungberg gör 5-1. Ja, jag att
1: samma som, men det är tre som har det kort tillsammans med en fin sällskap.
2: Han fick inget SM-guld det året.
1: Han fick ju inte det, men det har vi Då, mina damer och herrar, ska det hela till att avgöras. Det har blivit dags för straffsparkar i semifinalen i Women's Cup, Champions League alltså. Frankfurt i rött mot Union.
0: Välkommen tillbaka till When We Were Kings. Förra veckan var vi i Liverpool och pratade om säsongen 88-89. Och i den här gången ska vi vända blickarna tillbaka till Sverige. Vi ska prata om Sveriges internationellt sett mest framgångsrika klubb. Vilken ska vi prata om Erik?
3: Idag ska vi prata om Umeå IK runt 2002-2003. Och det är ju en klubb som lyckades genomföra förverkliga den absolut mest ultimata Åshöjden-historia som svensk fotboll, eller tja, någon annan fotboll överhuvudtaget har sett för Åshöjdens BK. Det var ju i böckernas och serietidningarnas värld en liten förening som gick från att spela i de lägre divisionerna till att nästan nå allsvenskan. Umeå-IKs damer gick ju på kort tid, på bara några årtionden- från att överhuvudtaget inte existera till att vara bäst i världen- med böcklarna och medaljerna för att bevisa det. Och det var faktiskt även en klubb, eller i alla fall ett lag- som jag personligen kände väldigt, väldigt starkt för. För jag har ju ofta hamnat i den där redogörelsen- kring varför jag egentligen inte har någon svensk favoritklubb. Och ja, det är för att jag växte upp det jag växte upp. Och det var så långt överallt. Och det visades ingen svensk fotboll på tv på 1980-talet- så det blev den engelska istället. Men här så uppstod ju då plötsligt en klubb på- Ja, någorlunda mina egna breddgrader som tog fotbollen till oss där den inte hade funnits för på här sidan så var det ju så länge totalt och helt bedrövligt vi var en landsende med otroligt dåligt självförtroende när det kom till fotboll alright giffarna och till och med IFK Sundsvall var uppe några gånger men därutöver hade vi ingenting vi hade ingen svensk fotboll norr om på årtionden. Under just de årtiondena som jag växte upp också. Var det var väldigt mycket snack om Norrlands fönstret. Ja, och det Även var egentligen bara då. relaterat till Sundsvall. Ja. Antingen klättrade Foppa Forsberg in genom Norrlands fönstret- <laughs> eller så klättrade <laughs> ja. ut genom fönstret. Så vi var väldigt, väldigt vana vid luttrade kring det faktum att fotbollen den pågick någon annanstans. Vi satt där uppe i vår infrusna del av världen och drömde oss bortåt, drömde oss neråt drömde oss till kontinenten där det minstens spelades en annan typ av fotboll och där det minstens var en annan typ av människor som nådde framgångar och lyfte buckler. Och så kom Umeiko IK bokstavligt talat från ingenstans och bara blåste bort så väldigt mycket av hela den där isolerade känslan.
0: När vi pratar åsöjens får vi väl ändå säga att vi här finns en person som egentligen är en kombination av både Bagen och blåbärskungen. Och det började ju på en krog i Umeå med det fantasifulla namnet Krog. <laughs> ja,
3: du måste alltså jag är bort i Ume, vilket även har rätt mycket att göra med att jag kommer att känna så starkt för det här laget. Och när du pratar om den här krogen så måste du benämna den som Krogen Krogen. Man kan inte säga Krogen som heter Krogen, utan det är Krogen ja, heter Krogen. Ja, Krogen då? Ja, det kanske är men det är i folkmund Krogen Krogen. Krogen Krogen på Ålidhem, det stora studentområdet där jag och hundratusentals andra studenter någon gång har bott. Okej. Okay. Vad hände på krogen krogen 1984 då, över ett par öl? Ja, då blir den då 19-årige Roland Arnqvist övertygad om att det kanske skulle kunna vara en bra idé att träna med IKs nystartade damjuniorlag. Roland Arnqvist var alltså 19 år, han var härspelare som precis hade slagit sig in i UMIKOs A-lag eh, men som hade drabbats av en rätt svår knäskada och då heter det att ja, men när du ändå går knäskadad då kan du väl förbarma dig och träna de här damjuniorerna ett tag all right, han lyckades efter, jag vet inte om det var sjätte eller sjunde ölen, eh, gå med på detta och där började ju allt egentligen. Han åtog sig ett halvår eller något sånt där. Något i den ja. stilen men sen ledde ju som det brukar heta till det andra damjuniorerna, blev damseniorer och våren 1986 spelar då Umeikos IKs representationslag på damsidan sin allra första tävlingsmatch de mötte Hörneforsbo i Division 4, Södra Västerbotten. Roland Arnqvist är tränare och allting tar sin början. Okej, de börjar från botten och
0: rätt snart så blev ju Roland ganska biten av detta. Vad hände sen? Vad, vad,
3: vad får du för utveckling? När de hade hållit på ett tag, när vi är framme i 1990-tal- då hade de inte kommit så där jättelångt- för det är ju svårt att få någon fart på en Atlantångare- men då bestämde de någonstans att ja, men, antingen kör vi det här på allvar- eller så lägger vi ner, för det går inte att komma någonstans- ifall man inte också investerar någonting- så 1990, så då driver ju Roland Arnqvist ett koncept som innebär att det faktiskt skrivs kontrakt med spelarna i det som då var division 3 för damer. Men de hade precis ramlat ut hår, Ja, exakt. Ja. Och nu får vi lov att bestämma oss. Nu får vi lov att kanske anpassa våra semestrar efter fotbollen snarare än att göra tvärtom. Så de kom ju överens som en typ av mer symboliskt kontrakt som bland annat inkluderade 35 kronor i matchersättning. Men det gjorde de ju för att faktiskt kunna ställa krav på varandra. Nej men nu kan du inte vara borta från den här matchen för nu har vi kommit överens. Nu kan du inte bara strunta i höstsäsongen för att det är ärlig för vi har faktiskt kommit överens. Och det såg ju väldigt märkligt ut för väldigt många som tittade på. En av lokaltidningarna, Västerbottens Folkblad, de delade ut årets elaka julklapp när 1990 skulle knytas ihop. Roland Arnqvist fick en ordbok så att han kunde slå upp ordet slaveri och se att det minst, han avskaffades hundra år tidigare.
0: Det där är ju faktiskt en ganska viktig grej. För, att, för att, om du skriver ett kontrakt och att alla är med på det då är det faktiskt början på att du bygger en kultur faktiskt.
3: Och det var väl precis det de gjorde? Det var precis det de gjorde. De byggde en kultur inom föreningen. Men de började också driva en tydlig och hård linje utåt- Roland Arnqvist gick i täten, men det är klart att han inte var ensam. Det är klart att det fanns många som var med och bedrev någon form av regelrätt fotbollskrig gentemot både nationellt och regionalt fotbollsförbund, gentemot Umeå kommun, gentemot media. Och i mitten av 90-talet så började det... Faktiskt byggas upp en organisation runt det här korståget. En kvinna som heter Susanne Granberg kom in på en typ av valupraktik från början, men med, som hon själv uttryckte det, hon såg det som sin livsuppgift att dra in pengar till den här föreningen. Och hon blev ju ganska snabbt heltidsanställd som marknadsföringsansvarig. Och det innebar ju också att Ume ik faktiskt gick upp i allsvenskan så snabbt som 1996. Alltså prick ett årtionde efter att de överhuvudtaget hade börjat spela eh, tävlingsfotboll. Och det gjorde de samtidigt som Ume fc också gick upp som första Ume lag någonsin. För jag pratade tidigare om att Norrland generellt har varit... Eh, en svart fläck på den svenska fotbollskartan- Ume specifikt- har ju verkligen varit det. Okej okay att- det går inte att kalla dem för förortsklubben- för här jobbar vi liksom inte med förorter- men- Västerbottensklubben- Holmsund- hade ju varit uppe och stött sig i allsvenskan- en gång på 60-talet. Men själva Ume hade aldrig haft ett allsvenskt lag- förrän 1996- och det var väl både på gott och ont att de i ett svep fick två stycken både på här och på damsidan Steve Galloway va? Ja, det är klart det var Steve no. Galloway Steve Galloway som sedemera kom att steka börjare på det förnämliga haket Queen Burger ungefär samtidigt som jag flyttade till med. var oerhört omtömlande när man ramlade in där efter en sen kväll på blå en tisdag afton och såg att Steve Galloway var den som stod och flippade efter festmaten.
0: Det Finns det någon likheter med att vara fotbollstränare och chef för en restaurang? Nej, egentligen, egentligen det, 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 det är det samma grej egentligen. Man. Du, du måste kunna grunderna.
3: Men det var en parentes. Det som ska sägas är ju det här med att när det fanns en allsvensk klubb både på här- och på damsidan så fastnade ju Miko i den här traditionella fällan att herrarna fick allt fokus, herrarna fick alla resurser, herrarna fick all ekonomi. Så hur mycket de enfäktades- och kämpade och försökte- så fick de ju inte någon snurr på pengarna- den här första säsongen. Det gick- Dåligt sportsligt, det ska ju sannoliken också sägas. De tog bara 12 poäng och det ut med dunder och smäll. Men de gjorde ju också ett så stort ekonomiskt underskott att klubbens existens i allra högsta grad var hotad. De gjorde liksom 100 000 kronor i förlust på en omsättning på 700 000 kronor. Och det är inga stora summor, men det är en procentuellt väldigt problematisk fördelning. Så återigen fick ju de ju ta det här principbeslutet syns mellan precis som de gjorde 1990 när de hade åkt ner i trean. Okej, okay. ur svenskan tillbaka i ettan. Ska vi göra det här vidare så måste vi jacka upp det ytterligare. Tack! Då måste vi tro på det ännu mer. Då måste vi satsa ännu hårdare. Och gör vi inte det ja, då är det lika bra att vi lägger ner. I praktiken var det ju så att skulle de inte ha vunnit ett och gått upp i all Allsvenskan igen 1997, då hade de i alla fall lagt ner sin elitsatsning.
0: Det är ju ändå, alltså, när du åker ur svenskan, det hade ju kunnat vara där att vi inte orkar mer eller att oj, det gick inte. Och, och då, hade liksom, då hade det varit en helt annan historia idag.
3: Ja, då hade det med... hade inte
0: varit något konstigt.
3: Nej, nej, nej verkligen inte. Då hade de ju just ändå gjort ett försök. De hade ju redan då lyckats bättre än vad Åshöjdens BK någonsin gjorde i sagan, mm. på så sätt att de faktiskt hade tagit sig upp i högsta serien. Men nej, de kom överens om och de lyckades kraftsamla för ytterligare en stor ansträngning. Och de investerade ju i att bygga upp organisationen. Och de investerade väl framförallt i att försöka bygga en publik och skapa ett intresse för så som de själva uppfattade saken och så som historien kom och bevisade att de hade helt rätt. I, det var ju det här att ska de lyckas lösa upp den här Moment 22-knuten så måste de kanske börja med publiken. För finns publiken, då går det också att gå till sponsorerna och säga att ja, men, ni borde samarbeta med oss, ni borde skicka pengar vår väg för vi har ju ett stort intresse i ryggen. Det går att gå till media och säga att ni borde verkligen skriva mer om oss ni borde verkligen uppmärksamma oss i radio och på tv för vi har ju publiken, vi har ju intresset så de började i den änden de gjorde en jättesatsning på att liksom strössla fribiljetter omkring sig och mer eller mindre bära folk till matcherna och det innebar ju att när de återvände till svenska 1998 så hade de redan då Sveriges högsta publiksnitt på damsidan de hade 852 personer i snitt under sin andra allsvenska säsong. Och det låter inte mycket. Det är inte mycket. Men det var ändå mer än någon annan damförening lyckades upp båda. Och har man det i ryggen kan man gå ut och föra sig själva med titeln som Sveriges mest publikdragande klubb på damsidan. Då har man ju någonstans... En paketering att utgå ifrån. Då har man någonting att sälja in. Då har man en position som ja, redan då fick Roland Darnqvist och de andra runt Umeå IK och börja prata om att ja, vi ska bli världens ledande damfotbollsförening. Vi ska ha störst publik, vi ska bäst resultat. Vi ska ha den mest kraftfulla ekonomin. Och det var... Det de tog med sig tillbaka upp i allsvenskan. Snarare än den här ja, naturliga nedskruvningen som du var inne på.
0: Vi har ett hopp till där vår historia faktiskt ska börja. Vi börjar med finalen i Women's Cup 2002
3: mot Frankfurt. Ja, och... Det här blir en lite asymmetrisk säsong vi ska berätta om- så tillvida att vi både ska prata om Umeå-IK- och deras allsvenska spel 2002. Men vi ska ju även gå igenom deras internationella spel- i UEFA Women's Cup. Så det blir mer av ett kalenderår än en traditionell säsong. Men precis som du säger så har ju Umeå-IK våren 2002- nästan tagit sig hela vägen fram till sina drömmars mål. De har inte bara etablerat sig i Allsvenskan- utan de har börjat prenumerera på SM-titlar. De har vunnit guld efter guld- och de är nu på tröskeln mot att erövra hela Europa. Och det är en fotbollstid som innehåller väldigt mycket framgångar och ljus för umiko. Men det är även en fotbollstid, en idrottstid som tyvärr innehåller en hel del bottendjupt mörker. För i mars 2002, precis innan Umeå ska spela kvartsfinalen i Women's Cup, då omkommer fem unga handbollsspelare från Umeå IKs damsektion- i en olycka på väg hem från en bortamatch- då deras bil från frontalkrockar med en mötande timme bil. Och det är klart att i en liten förening som Umeiko ik alltjämt var och är- så påverkar ju det här precis alla. Även om fotbollsspelarna inte hade någon sån där- jättedaglig kontakt med handbollsspelarna- så var ju... Såklart alla bekanta med varandra och klubbkansliet blev ju omedelbart ett kriscentrum där både kyrkan och socialtjänsten och polisen och räddningstjänsten fanns till hands för att försöka hantera all den här sorgen. Och det var ju speciellt såklart för Umeikos damer att på något sätt behöva förhålla sig till det här, att gå på minneskötstjänsterna och någonstans samtidigt försöka få fart in i tävlingssäsongen och Women's Cup-slutspelet. Och de seglar faktiskt genom Women's Cup-slutspelet ända fram tills de står där vid finalen mot mäktiga FFC Frankfurt. Och det här var ju en tid då det fortfarande var uppenbart att det var de här tyska spelarna som regerade fotbolls Europa. Svenskorna hade ju- mött dem bland annat i en- EM final och förlorat. De hade stött och- gnuggat mot de här- och fallit för det mesta. Nu- kom de dessutom till finalen i ett läge- då det var rätt svårt för dem att göra sig själva rättvisa- för de hade flera långtidsskador på viktiga spelare. De hade Hanna Ljungberg avstängd på ett egendomligt sätt- och de tvingades gå ut för att spela finalen- på bortaplan i Frankfurt med en avbytarbänk, där det faktiskt bara gick att skrapa ihop två spelare. Och då ställas mot ett motstånd som bestod av de bästa spelarna som fanns i Europa. Birgit Prins kommer jag ihåg. Ja, ja Birgit Prins ja. är väl kanske den bästa damfotbollsspelaren som någonsin funnits. Det är i alla fall så hon ses vid den här tiden. Och hon kommer ju också att spela en avgörande roll- Frankfurt är numret större. De manglar sönder ett decimerat och lite skadeskjutet Ume Och Birgit Prins gör ett mål och legendaren Steffi Jones gör ett annat. Och Frankfurt vinner ganska odiskutabelt med 2-0. Och det här var faktiskt första gången Umea IK förlorade en fotbollsmatch på nästan två år. De hade spelat 64 raka matcher utan förlust. Men när de väl skulle ta det sista steget så blev det uppenbart för både de själva och för alla andra att ja, de var inte där ännu. De mäktade helt enkelt inte med att göra det. Och då stod de väl lite in inför samma typ av situation som de hade gjort 1990 när de ramlade ur tvåan. Som de hade gjort 1996 när de ramlade ur all Jaha, vad gör vi nu då? Hur reagerar vi på det här bakslaget? Klarar vi av att lära oss av det, samla styrka och kraft i det och bli ännu bättre, gå ännu längre? Och svaret kom väl egentligen redan i den första allsvenska matchen som umiko spelade efter förlusten. De mötte de Malbacken och de vann med 11-1. All, All right, alltså, vi tar man, det därifrån. Ja,
0: man, ska, man kan väl säga också att fastän de blev ganska utspelade i den här matchen- så var de väldigt, väldigt besvikna efteråt. Alltså det var inte så sådär, oj vi fick en lektion, eh, oj vad dåliga vi är. Utan det var snarare att knyta handen i fickan liksom.
3: Det var ju precis det de lyckades med. Ja. De var ju med i matchen rätt länge. Det stod 0-0 i 67-68 minuten innan Frankfurt till sist mål. Och det fanns väl också den där känslan att... Ah, Trist att vi inte fick spela med vårt ordinarie lag. Trist att inte alla var tillgängliga. Trist att vi inte kunde göra oss själva rättvisa. Och den frustrationen, den tog de ju också med sig ut i nästa spelår, in i nästa Women's Cup-äventyr. Om vi då
0: snackar om laget, så finns det ju ganska mycket att säga om det. Vad säger du om det lagbygget
3: som, som Umeå gjorde? Att det var så väldigt lätt i alla fall för mig, men jag tror även för många andra att sympatisera med att i någon mån relatera till för ja, det finns väl två stycken umi ik -lag att berätta om och det första ska jag bara nämna för det första var det som tog klubben från Division 4 Västerbotten till Allsvenskan. Och det var egentligen bara ett kompisgäng från Berghem- en stadsdel i Ume som för de invigda ligger alldeles vid sidan- om universitetet, ika stjärnhallen allt det där ni vet. Ja, men det var det kompisgänget som gick hela vägen till Allsvenskan. Sen påbörjades ju det nya lagbygget i ungefär den vävan. Det gänget fasades ut- om inte annat på grund av skäl, och något nytt började istället. Och det som då började byggas- i mitten av 1990-talet- det var ju ett lag där det var en uttalad idé- en uttalad, ett uttalat koncept- att spelarna som hämtades in- de spelarna de skulle vara norrländskar. Och det började väl 1995 då- Roland Arnqvist och de andra som drev klubben hittade två unga öviks Två tonåringar från Hägglunds IOK i en match som de spelade på Tegstunet i Ume. Där fanns en ung Frida Östberg och där fanns en ung Malin Moström. Han råkade bara hitta Malin Moström? Han ja, kollade på Frida, Frida Östberg, Östberg ja. och sen så... Oj, det var en mittfältare som var ganska... Bra, ja, länder. exakt. Ja. 1996... Om Tina Nordlund från Sundsvall. 1998 varvades Umeå-tjejen Hanna Ljungberg tillbaka från Sundanå i Skellefteå. Året efter hämtades även Hanna Marklund från Sundanå. Och där satt ju egentligen stommen. Där satt ryggraden. För med Hanna Marklund i mitt försvaret med Malin Moström på inne mitt och med Hanna Ljungberg på topp då hade ju Umeå en central linje som skulle visa sig hålla hela vägen upp i världstoppen.
0: Ja, alltså det fyra värvningar på ett par år som är alltså världsstjärnor. Alltså det,
3: ja. ja, och 1999 kom ju även tränaren som skulle föra Umeå Ico till toppen- Rickard Holmlund som även han kom från Västerbottens inland. Hade vuxit upp i en liten by som heter Sans eller? Och det säger fan inte mig någonting så då ber jag inte att det ska säga så många lyssnare så värst mycket. Men han kom dit och limmade verkligen ihop med Umeikos ambitioner och Umeikos hängivenhet. Kvällen för han skulle leda sin första allsvenska match som huvudtränare, så omkom hans egen pappa i en bilolycka. Och det vore sannolikt ganska lätt att förstå ifall Richard Holmland hade haft annat att tänka på dagen som följde. Men när då? Han ska ut och coacha sitt Umeiko i allsvenskan. Och det går inte att lägga någon värdering i det. Det går ju dock att göra ett konstaterande kring att ja, det finns en övertygelse om att det här är på väg någonstans och att alla som ska med får lov att köpa in sig. Men allt det här gav ju året, säsongen som vi pratade om, en spelartupp som verkligen var. En spegling av Norrland. Okej, okay, vi hade kanske inte några tjejer uppe från Malmfälten. Och det kan väl på ett sätt vara lite trist för just mig. Men om man kommer lite neråt landet och man har Ume som en form av centralpunkt. Ja då var det verkligen spelare från det närområdet spelare från Ume. Vi nämnde Hanna Jungberg, även målvakten Sofia Lundgren och dribblingsfenomenet Anna Sjöström var Ume tjejer. Fred Östberg och Malin Morsen då från Övik. Hanna Marklund från Varuträsk. Det är en en pittoresk liten by utanför efter. Får jag bara fråga
0: här, med tanke på att du är från Malmö, hur långt är det mellan Malmö och Umeå? Det är så jävla
3: långt så du fattar inte, men det är väl, vad är det, 50-55 mil någonting? Oj, ja, ja. Så visst, alltså, när jag pratar om att jag kommer liksom att känna starkt för det här laget och jag kommer liksom att relatera till deras lokala prägel, så hör det ju också till saken att jag själv flyttade till Umeå för att plugga 1999, alltså precis då Umeå gick och verkligen får grejerna på plats. Plats. Så jag bodde i stan och jag gick ju på matcherna under de här allra mest intensiva åren på vägen upp. Så jag lärde ju känna spelarna med egna ögon från första parkett på det sättet. Men det,
0: är, men det är ändå längre mellan Malmberget och Umeå än det är mellan Hamstorp och Stockholm. Det är bara, långt. Det ja. är avstånd i ja. Norrland ska jag få
3: poängtera. Ja. Och det innebar ju att flera av de här spelarna, visst, de fick flytta ganska långt hemifrån. Men den kulturella omställningen var väl inte så stor för Maria Bergqvist från Sollefte eller Sofia Eriksson från Lycksele eller Linda Dahlqvist från Kramfors. De kom till ett Ume där det var lätt att passa in, lätt att känna sig hemma så länge man köpte in sig på hela grejen, ja, så det är länge det. man hade ambitionen för att faktiskt bli bäst, och inte bli bäst i Norrland, inte bli bäst i Sverige bli bäst i världen och det var en spelartrupp som bestod tror jag till 14 15 spelare av 20 av norrländska och som även det här spelåret kryddades med några finskar det kommenterade då Richard Holmlund med att jo men det ska funka. finskarna påminner om norrlänsker Snackar inte så mycket i onödan utan går ut och gör sitt jävla jobb. Det de
0: kommer till eh, är ju ett lag med en kultur men sen kommer ju även ett träningsupplägg som gör att när man gör en research, vilket inte är helt lätt för den här tiden- därför att det så mycket skrevs inte om de fotboll på början på 2000-talet- men när man ser träningsupplägget så hajar man nästan till- hur jäkla tufft de tränade.
3: De låg ju på 10-11 pass i veckan, i alla fall under försäsongerna- när det var meter djup ute- och det inte var så där alldeles lätt att bara stå och köpa passningsövningar- på de här träningarna- utan det var ju 10-11 pass som var tuffa, som utgick mycket från kondition och fys. Och som du jävlar i mig förväntades både inställare på och köra hårt på. Bara din egen begravning kan hindra dig från att komma, sa Richard Holmlund. Och ja, han kunde ju peka på sin egen historia och sin egen uppoffring, eller vad vi nu ska kalla det när han genomförde den där första matchen trots att hans pappa precis hade gått bort och kände att ja det kanske är en makaber sak att säga men det är svårt att inte lyssna. Men dessutom hade de ju lobbat så effektivt mot ume kommunfullmäktige att de faktiskt gick emot Svenska fotbollförbundets rekommendationer. De lät damerna välja träningstider först eftersom att de var uppenbarligen kommunens mest framgångsrika förening. Det måste nästan vara lite sensationellt. Ja, det var helt sensationellt. Fullständigt mm. banbrytande Det väckte ett otroligt rabalder, mm. men gjorde det i alla fall lättare för UME IK att fullfölja det de hade bestämt sig för att göra. Så mellan 1998 och 2003 så dubblar de ju träningsdosen. De kom upp i det här 10-11 pass i veckan och de gjorde en uttalad satsning på mer eller mindre renodlad fysträning. De pratade ibland det om det viktigaste värvningskriteriet att tåla hård träning. Och de tog ju in den ja, smått legendariska fystränaren får vi säga. För vi har roat, så att när vi har pratat om det här avsnittet med olika människor så är det förvånansvärt många som just refererar till fystränaren L.G. Skog. Men han gjorde ju verkligen skillnad. Han kom in och körde väldigt hårt och fick spelarna att acceptera alla konsekvenser som det innebar. För i början så fanns det då tydligen en tröskel- där spelarna var lite oroliga för- ja, hur deras kroppar skulle förändras. Hur mycket muskler det faktiskt skulle bli på dem- när de körde så här hårt. Men älg proklamerade min sen att det går inte både att vara bäst på plan och snyggast på diskot. Ni får dåstas acceptera att det kanske inte kommer i precis alla jeans ni har tänkt er när vi kör på det här sättet. Och det låter väl kanske lite höhö så här med 20 år i backspegeln. Men det var ändå en väldigt viktig vägvisande skillnad som det blev fråga om när Umeå och IK valde den här vägen Jag har siffror
0: här om de stämmer så är de ju rätt otroliga, det är att under 2002 spelar Umeå IK 41 matcher de genomför 339 träningspass samtidigt som landslagsspelarna har upp mot 150 resor per år de flesta var väl och lägg till att de inte var proffs utan de deltidsarbetade och la, la,
3: alltså, la ner detta. De kom upp i en helt annan träningsdos, i en helt annan fysisk prestanda än något av lagen de konkurrerade med i Sverige tack vare detta.
2: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
0: Fyfasen. Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel sport och kasino för dig över 18 år.
2: Yes och stödjene.se finns där för dig om du har
0: problem med ditt spelande. Nej men 13 ja. miljoner jackpot
2: på stryktipset det är ju inte
0: fel. Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl det här känns det som. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Så här extrem träning så finns det ju även
3: risker eller hur? Så är det och det fick Umeiko erfara att när man bryter ny mark, när man försöker flytta gränser så medföljer absolut risker och i det här fallet även sorgliga konsekvenser. I november 2002 så avslutade landslagsspelaren diamantbollsvinnaren Tina Nordlund sin fotbollskarriär gott eftersom hon hade drabbats av anorexia. Det kom ju å ena sidan som en chock och det kom å andra sidan som något som det tyvärr hade gått att skönja en del tecken på. För det hade varit en diskussion i och runt Umea-IK om att det nästan hade uppstått någon typ av tävling i att äta så lite som möjligt i laget. Det var små portioner, det var ingen sås, det var ingen efterrätt det var ingen godis och det var ett läge där just i redan tidigt under 2002 faktiskt erbjöds att säga upp sig för han var rädd för att han hade bidragit till någon typ av mathysteri och hälsoextremism men de såg väl det som någon form av klockan. De pratades sinsemellan de insåg riskerna och de lyckades i någon mån sätta en sundare kultur under 2002. Men det som var fallet med Tina Nordlund det var ju att hon skadade sig ganska svårt i början av året. Hon halkade på någon isfläck och fick stora problem med foten. Hon försökte kämpa sig tillbaka och hon lyckades för hon deltog i Women's Cup-slutspelet, men sen fick hon följdskador som hon hade väldigt svårt att komma tillbaka från. Och hon skar ju loss sig själv i rätt hög utsättning från Umiko:s organisation. Hon flyttade ner till Stockholm för att bedriva sin rehab på Bosön, och då blev det liksom ett läge där hon rätt mycket var utlämnad åt sig själv och sitt eget huvud och sina egna ambitioner och hon tränade ju nästan maniskt för att komma tillbaka hon lösnade överhuvudtaget inte på sin egen kropp och hon har pratat om dagar då hon överhuvudtaget inte åt någonting alls hon fick yrsel hon fick svimningsattacker och hon befann sig till sist i en situation då det i alla fall var uppenbart för hennes omgivning att hon är sjuk så hon insåg ju till sist att hon faktiskt led av anorexia och följden blev den oundvikliga följden blev att hon var tvungen att avsluta sin fotbollskarriär. Och det slog ju ner som en jättebomb i Sverige. Ja, hon var ju den ja. största damfotbollstjärnan ja. som fanns. Hon var ju både oerhört skicklig och för att vara den tiden väldigt publik, väldigt offentlig och väldigt karismatisk så det var ju i mångt och mycket Sveriges mest berömda damfotbollsspelare som från i omvärldens ögon en natt till en annan kommunicerade det här och slutade spela. Men det är klart att det ledde till en utökad och vidgad debatt inom inte bara Umeå IK, utan hela fotbollsverige. och landslagsläkaren gick tidigt ut och sa att ja jag vet ytterligare tre allsvenska spelare som lider av anorexia. Och det är klart att när vi sitter och pratar om Umeå och deras träningsflit och deras väg mot toppen då ska såklart det här vägas in. Och det gjorde de ju själva också. Det gör de ju själva också. Att det här blev en sorglig konsekvens av allt det som även ledde till enorma exceptionella framgångar.
0: Sen kan man ju säga också att det kanske inte är så lätt för en klubb alltså tidigt innan man har varit med om ett fall att för, förstå det. Så att de dog verkligen lärdomar av det.
3: Absolut ja. och det är ju just det där med att gå ut i terränger där varken de själva eller någon annan tidigare har varit. Det är klart att det finns en risk för att det uppstår okända situationer. Att saker och ting går fel och... Det är lätt att säga att klubben borde ha tagit större ansvar. Det går väl att hävda att Tina Nordlund skulle ha varit bättre på att lyssna på sin egen kroppssignaler. Men det är lätt för oss utifrån att säga sådana saker. Det är lätt för alla att vara efterklok Det är just bara att vara glad över att vi trots allt inte ha en situation i svensk fotboll idag där det här är något utbrett, där det är något återkommande där det är många elitfotbollsspelare som regelbundet drabbas. Om vi kollar på
0: fotbollsplanen då, hur såg hösten 2002 ut?
3: Ja Det såg ju glimrande ut, det var ju ett lite vinklippt umeå IK, som förblev sjukdoms- och skadedrabbat under hela den allsvenska säsongen som ändå sopade rent framför sig. De vann SM för tredje gången i rad. De hade 104 50 i målskillnad när vi summerade tabellen och det innebär alltså att för varje insläppt mål så gjorde de fler än sju. De hade Hanna Ljungberg längst fram som gjorde 39 allsvenska mål och alltså tangerade Svarte Philips allsvenska rekord från 1929.
0: Ooh, det är ändå bra. 25. Ja. Ah. Har du sett till Filip? <skratt> Nej, jag
2: tror Filip han ligger händerna i sin grav. Svarta Filip hade ett grymt skott. Det har Teres Kopstad också. Och Laura Kalmari petar in returen. Umeås första mål mot Djurgården denna eftermiddag. Umeå jagade mål nummer 100 i årets serie. Hanna Jonberg har gjort 38 av dem. Hon finns med framför mål men det blir Laura Kalmari som blir historisk målskytt mål nummer 100 i årets damallsvenska. Linda Dahlqvist nummer 101. Anna Sjöström mål 102 och så blir det straff precis innan halvtid. Hanna Jungberg kan bli historisk. Är det myten om Svarte Philips förbannelse vi ser födas? Ja, den där svarta filen som är och fifflar med huvudet. Nej. Man ska aldrig ta en straff när man själv blir fälld. IFK Göteborgs legend från 20-talet får sin jämlike i den 62 minuten. Hanna Ljungberg gör 5-1.
1: Ja, jag trivs med att ha rekordet tillsammans med Det är En fint sällskap.
2: –Han fick inget SM-guld det året.
1: –Han fick inte det, men det har vi.
2: 39 mål för Hanna och på sin 39-årsdag kan tränaren Rickard Holmlund dansa hem sitt och lagets tredje raka SM-guld efter
3: 6-1 mot Djurgården. Och de tog ju även dubbeln. De spelade kuppfinal på Råsunda inför ett härderby faktiskt. De vann med 3-0 mot Landvetter. Konstaterade att ja, men det var ju kul att hela den norra Ståplats var draperad ja. i Umeikos gulsvarta färger när det väl var dags att lyfta bucklan. De hade mer än 7000 åskådare själva på en hemmamatch mot Malmö FF. Och de... Gjorde ju saker som ingen svensk damfotbollsförening tidigare hade gjort. De susade ju även igenom Women's Cup-spelet som ju började då på hösten 2002. De hade inte jättestora problem med mästarinnorna från Estland och Färöarna i gruppspelet. Och de klarade även kvartsfinalspelet mot franska Toulouse utan större problem på planen. De hade dock problem utanför planen och det kan bara vara värt att nämna för att det är en sån här lustig liten anekdot som säger rätt mycket om vart damfotbollen generellt befann sig i Europa vid den här tiden. De var tvungna att flyga till Madrid snarare än till Frankrike för att det var såklart strejk i Frankrike. Det, det är ju vad det är. Men när de sen skulle ta sig upp till Toulouse, ja... Då satt de i en buss där busschauffören tappade kartan rent fysiskt så blåste den ut genom fönstret och sen satt han typ där och hade ingen aning om vart han skulle. Visst, det går ju att ta sig till Toulouse med vägskylta men sen då hotellet. Ingen aning. Okej, okay. de lyckades i alla fall ta sig fram vad det led. Och sen skulle de faktiskt åka till matchen. De skulle dra iväg för att spela kvartsfinal i den absolut finaste turnering som fanns på europeisk nivå. Ja, då kör busschauffören dem till fel arena i Toulouse. Han kör dem till en arena, men han kör dem till fel arena. Men det känns nästan som man gjorde det med vilje. Kanske, ja. kanske inte. Det är i alla fall svårt att se att något liknande skulle hända på här sidan vid den här tiden. Så de kom ju en timme sen till matchen, liksom fick chata om att de fick lov att skjuta upp av sparken snarare än något annat. Och när de väl hade städat av Toulouse på planen och skulle vända hem då konstaterade de ju att ja, de som vanligt hade gjort ett rätt stort ekonomiskt minus på hela resan. Det kostade ju det var ju dyrt att spela kvartsfinal i Women's Cup för en svensk klubb på den här tiden. Och när de väl summerar 2002 så gör de ju det med en omsättning på 6,5-7 miljoner svenska kronor. Det är inte mycket pengar, men det är ändå en tiodubbling jämfört med vart de hade varit det första allsvenska året. Det är mycket mer än någon annan svensk damklubb hade vid den här tiden. Och... Ja, vad innebar det egentligen? Ja, de gick väl till med lite plus. Ja, det kanske de gjorde det. Ja, det gjorde Jag, du då, ja, det säger. Ja. Mm. Men det innebar ju att de just hade en spelartrupp med världsstjärnor och en snittlön på ungefär 4000 kronor i månaden till spelarna. Och det var inte alla som ens fick så mycket. Det var flera spelare som ja, egentligen inte tjänade någonting alls för nu med iko Alla jobbade, eller studerade fortfarande under 2002. Alla och de försökte ju verkligen de gjorde allt för att nå ut till liksom riksföretag för även om de hade varit bra på att tjata in sig i Umeås näringsliv så är Umeå en stad där hade de liksom 115 olika sponsorer men de hade inga stora bessar men när de tog fart mot 2003 så då gjorde de det med en ambition att höja alla spelar spelararvoden med 100% och det är inte så mycket pengar det rör sig om när vi tittar tillbaka- men det är en rätt offensiv målsättning mm. att ha. Och de Väldigt
0: likt och känns det.
3: Ja. <laughs> de lyckas ju någonstans lösa det. De får för första gången en mer nationell sponsor- när de knyter ett rätt stort avtal med Volkswagen. Och de får en annan sponsor att... Det ger dem inte så mycket pengar, men det är symboliskt lite snyggt. Att köpa en stjärna och döpa den till umiko. Det bakre högre hjulet i lilla kala vagnen. 127 ljusår bort. Där finns den idag, en stjärna som heter umiko. 186 gånger större än vår egen sol. Lyser 5000 gånger starkare. Umea Och där någonstans börjar om sitt 2003.
1: En snabbare karriär kan man knappast tänka sig- i våras debuterade hon i Allsvenskan med Sunna Nå och nu är hon alltså uttagen till OS-truppen. Med sina 17 år är hon den i särklass yngsta och mest otippade i laget. Nej men sluta julen. <här> vad vill du egentligen? <här> men då sa jag det att, jo, men du är ju uttagen.
2: Ja, kul tycker <här> jag. Jag tror att det som har följt med mig genom hela karriären är att jag älskar att spela fotboll. Jag tycker att det är skitskoj.
0: Vi pratade om Hanna Jungberg tidigare och att hon gjorde 39 mål den här säsongen. Vi, vi måste nästan stanna till lite vid henne eftersom hon var
3: den bästa anfallaren som någonsin har funnits i Sverige. Ja, hon blev ju också den första helt professionella kvinnliga fotbollsspelaren i Sverige i precis den här vevan. När UIK försöker höja arvoderna, när de knyter upp större sponsorer, de möjliggör dem också... Den situationen att för första gången kan en kvinna i Sverige leva på att enbart spela fotboll. Inte bara genom lönen från UIK utan även tack vare sina personliga sponsorkontrakt och bidrag från den svenska olympiska kommittén så får hon i alla fall ihop det. Hon kan spela fotboll på heltid och hon gör det som... Det solklart största nya Fischnamnet, inte bara för UIK utan för hela den svenska damfotbollen. När nu Tina Nordlund tvingades sluta så var det absolut Hanna Jungberg som tog över. Det fanns ett flicklag i Uppsala som köpte UIK-tröjor med Hanna Jungbergs namn på ryggen till alla 18 spelarna i laget. För det var den statusen hon. Snabbt spelade ihop till. Under den här tiden. Och hon var ju en speciell spelare. På så väldigt många sätt. Hon var ju. Så skicklig. Och så effektiv. Och så stor på planen. Och samtidigt så liten. Hon var 1,59 lång. Vägde väl sådär 59 kilo och hade ju 35 i skostorlek som Romario ungefär ja, <laughs> ännu mycket, ja, men hon kunde ju mm. inte hitta fotbollsskor för hennes fötter var tydligen eh, disponerade så att de, trots att de var så pass små ändå var rätt breda så hon kunde inte köpa de fotbollsskor som fanns på barnavdelningen hon försökte det, <laughs> men det gick inte men i och med att hennes status höjdes så pass mycket så fick hon ju Puma, en av UKs samarbetspartners att specialtillverka skor till henne så det hände ju saker med Hanna Ljungberg och i förlängningen då med Svensk damfotboll. fotboll den här vintern hon blir heltidsanställd som fotbollsspelare hon får sina specialtillverkade skor och hon genererar någon typ av eko som sträcker sig över hela världen till att börja med så försöker ju- damfotbollsklubbar från alla håll och kanter- att värva henne. San Diego vill ha en och San Jose vill ha en till USA. Och det lockade väl lite grann- men hon fick liksom inte ihop det- vare sig ekonomiskt eller med säsongsupplägget. Lazio i Italien, kunde det vara något? Åka dit och spela med Lazios damer? Nej, det var trots allt inte heller något hon var sugen på. Men under 2003- så då blir hon ju faktiskt utsatt, är nog rätt ord. Utsatt för ett aktivt värvningsförsök från Serie A-klubben. Alltså herrarna i Serie A-klubben Perugia. De gör ju ett stort nummer av att oh, de vill värva Hanna Jönberg för att spela med herrarna i Serie A. Och det är klart att det var ett reklamtrick mm. givetvis, de hade ju en president som heter Luciano Gaucci och han hade gjort det till sin grej att hitta nya vägar för att få att snacka som Perugia ute i världen han var så väldigt nöjd med att han minns att han hade plockat en asiatisk spelare i Nakata för att liksom utnyttja den potentialen han hade dessutom samma år varvat Saadi Gaddafi alltså Gaddafis ja, ja. son från Libyen ja. med allt vad det innebar mm. och nu var och hans Nästa är det att han minns han skulle plocka in en damfotbollsspelare. Han skulle plocka in Hanna Jungberg för att eh, demonstrera att eh, hon minns han också kunde hävda sig bland herrarna. Det känns inte bara som reklamsnack. Alltså det var ju reklamsnack så tillvida att... Eh, det såklart inte var tanken att hon skulle förstärka laget- men det var ju inte reklamsnack så tillvida- att de inte på allvar försökte att genomföra värvningen. De försökte ju få henne till Italien. De hade ju fysiska möten med Roland Arnqvist på Arlanda- där de presenterade konkreta kontraktsförslag. Från början trodde ju Hanna bara att det var ett skämt just- att det såklart inte alls skulle konkretiseras. Men när hon väl insåg att au- de kommer faktiskt presentera ett erbjudande. De har ju pratat om hur hon mer än någonting annat var livrädd. För hon var livrad att det skulle vara så mycket pengar att det faktiskt inte gick att säga nej till. Att hon <laughs> behövde åka ner till Italien. För hon var och är ju en klok sig. Hon insåg ju vad det också skulle innebära. Det skulle innebära att hon gjorde ett gippo av sin egen karriär och sitt eget eftermäle. Att det kvittade. Hur många svarta Filip-rekord hon hade tangerat och hur mycket hon gjorde för landslaget. Att alla bara skulle komma ihåg henne som den där damfotbollsspelaren som åkte till Serie A för att låta sig visas upp. Men återigen, så som det såg ut för damfotbollsspelare då, så som det fortfarande ser ut för damfotbollsspelare idag. Så att det hade varit 50 miljoner på bordet. Ja. Hon hade ju behövt åka. Absolut. Men så var det. Det var två miljoner på bordet, tror jag. Och då. Gick det att säga nej till. Då gick det att fortsätta spela fotboll i Umeå, IK- Och faktiskt var det en idrottsutövare snarare än någonting annat.
0: Jag måste säga också med Hanna Ljungberg att hon var ganska liten men hon är en väldigt fysisk spelare. Alltså, en och, och,
3: och råkade rätt illa ut när man ser tillbaka på hennes karriär. Hon var totalt hänsyslös mm. mot sig själv. Och redan vid den här tiden så var hon ju skadedrabbad. Och det innebar ju att så fort. Man pratade med henne under det här året, vilket jag gjorde rätt mycket. Jag skrev mycket om både Umiko och Hanna Jönberg det här året. Då pratade hon om ja, hur mycket klokare hon hade blivit. Hur hon minns han inte, hoppade in i alla situationer. Hur hon värderade och klev ut sidan snarare och bara satsa sina egna benpiper i varje närkamp. Och visst, det kunde man ju lyssna på och det kunde man ju skriva. Men när vi sedan summerade Hanna Jönbergs karriär långt senare i tiden, då gick det att konstatera att de värsta skadorna hon drabbades av de kom ju senare. De kom när hon spelade med all den här klokheten hon påstod sig ha byggt upp. Det är lite som Peter Forsberg, hur han spelar när han kom till NHL. Ja, det finns absolut paralleller mm. att dra både i spelstil och sinne. för Hanna Ljungberg var ju en tjurig jävla spelare. Oerhört <skratt> beslutsam. <skratt> oerhört hård mot sig själv i utvärdering av sina egna prestationer. Väldigt mycket något som även genomsyrade hela UIK på den här ja. tiden. Extremt hårda krav på sig själva. Extremt tuffa mot varandra på de egna träningarna. Det var ju så här att till exempel Hanna, eller Hanna Marklund, mittbacksfantomen Hanna Marklund- hon funderade ju redan i det här skedet på att lämna UK och flytta tillbaka till Sundanå- trots att de stod på tröskeln mot världsdominans- och anledningen var ju att det var för tråkigt och det var för innehållslöst att spela mittback för Umeå IK. Hon fick hantera två situationer per match. Och det enda som gav henne någonting rätt idrottsligt, det var ju träningarna. För att de körde så satans hårt och det var så extrem intensitet. Och jag minns att jag var uppe och såg något träningspass dagarna innan de skulle spela semifinal i Women's Cup mot Frankfurt. Och det var ju mål på de där träningarna. Liksom det inom mål, så Sofia Lundgren målvakten och liksom bara studs upp och bara skriker på sin egna försvarare. tar bollen och den ut till snön 40 meter bort så de stackars funktionär får liksom pulsa och hämta den därefter. Ja det var, det var hårt, ja. det var ett hårt klimat runt UK för de hade så höga förväntningar och så stora krav
0: på sig själva. Du nämnde semifinal mot Frankfurt där och vi är faktiskt framme där, de har segrat väldigt mycket, de är Extremt på Allsvenskan 2002 och nu är de framme mot
3: Frankfurt igen. Ja, och det här skulle ju någonstans bli finalen redan i semifinal. Det visste de själva och det visste alla som tittade på för det här var så uppenbart Europas två bästa lag. att tar med friheten och berätta en liten aning om min egen upplevelse här för det var speciellt vet inte i vilken utsträckning du minns det här som gammal sportbladet anställde, men det var ju precis när Tina Nordlund då hade sadlat om från att vara fotbollsspelare till att försöka bli journalist och vi hade tagit in henne på sportbladet så jag flög ju upp till den här matchen tillsammans med Tina Nordlund det var vi två som skulle jobba med att rapportera om den, och det var ju häftigt för mig liksom, wow, flyga upp till matchen och jobba med Tina Nordlund det blev speciellt för att hon hackar upp på, på liksom, mitt gamla kompisgängs usla förfester under den här långa helgen. Och det var hon inte förtjänt av. Men det var ju såklart väldigt mycket mer speciellt för henne. Det var ju liksom en laddning i luften. För även om hon hade pratat med sina lagkamrater hade de knappt träffat dem sedan hon avslutade sin egen karriär. Ja, hon bodde i
0: Stockholm. Och. Ja, hon bodde ja. i Stockholm och hade
3: inte alls varit uppe med särskilt mycket. Så det satte ju en speciell prägel på Hela vår upplevelse. Det var något speciellt även för Frankfurt att komma upp hit. Det var precis i början av april. Och det låter väl inte så farligt med Women's Cup-öron. Det är väl inget speciellt med att man spelar en europa sem i början av april. Men det här är alltså... Ume och även om jag personligen inte tycker att det är så jättemycket Norrlands poäng på Ume, så är det ändå samma breddgrad <laughs> oh. som Grönlands huvudstad. Och det låg ju drivar, det låg meter djup snö längs och runt med matcharenan de här dagarna. Det snöja kraftigt precis före matchen, kommit 3 decimeter på banan och dagar och blås det som meteorologerna benämner som styrkuling. Och när Frankfurt landar så går en av stjärnorna, Pia Wunderlich ut på flygplanstrappan bara skakar på huvudet och hör sig skräckligt förskräckligt. Mm. Sen börjar matchen och sen gör Pia Wunderlich mål efter fyra minuter. Oh. Och det var ju deppet. för UIK fick inte alls matchen dit de själva ville i den här första hemmamatchen. De ligger under och den här känslan av att ja –Frankfurt är kanske alltjämt lite större och lite starkare och lite mer erfarna. Den hinner någonstans börja sätta sig. Och det borde inte vara så, för nu har ju UK sitt ordinarie lag. Däremot har Frankfurt försvagats i och med att både Biget Prince och Steffi Jones har dragit till USA. Så det här var liksom dags. det var Tiden var inne för ett tronskifte, men det verkar inte bli så– Frankfurt tar ledningen, Frankfurt kontrollerar matchen rätt bra. Men UIK lyckas i alla fall rädda upp det hjälpligt. För den lokala talangen Maria Nordbrandt. Hon blir inbytt i sådär efter en timme på sin egen 18-årsdag. Hon stötte in kvitteringen nästan omedelbart. Och lyckas på så sätt i alla fall staga upp det hela. Men ettet hemma... Mot ett lag man tidigare känt sig lite underlägsen gentemot. Det var inte vad UIK hade tänkt sig, föreställt sig eller behövt. Vi
0: ska säga här också att i detta väder så var det 7700
3: människor i publiken. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt, men det var ju den nivån UIK hade tagit sig till vid det här laget. Det var inte det de snitt de snittade ju typ 3000 i svenskan vilket inte heller är dåligt men när det var stormatch när de mötte MFF eller något av de internationella storlagen ja, då dog de in 6, 7, 8 till slut till och med 9000 och det har ju aldrig hänt vare sig förr eller senare att en svensk damklubb faktiskt etablera sig på den typen av publiknivå ja Okej, 1-1 ett, ett första Sen är det dags för returen ner i Frankfurt. Ja, och den här gången är det ju inte på klassiska Valtstadion- där finalen hade spelats 2002. För den ska byggas om inför Tysklands herr-VM 2006. Så det är på en mycket mindre arena i nordvästra delarna av Frankfurt. Och här får ju IK en mycket bättre en matchbild, de kommer in rätt, de tar ledningen. Emma Linkvist en 20-åring från Sävar nickar in en hörna efter en halvtimme och det verkar ordna sig, det verkar stå sig. Matchudet tickar och matchudet tickar och till sista är det bara 5-10 minuter kvar och då är Roland Arnqvist så nervös att han lämnar läktaren jag kommer ihåg att jag var där och jag ser honom gå därifrån under vart fanska ska Roland? han skulle ner i omklädningsrummet få på något sätt bara liksom vänta in slutsignalen i tystnad han pallade inte att titta och till sist så hör han då ett stort ljud ett stort jubel uppifrån läktaren och vad fan har hänt oh, Renate Lingor har slagit in en ribbretur i 90 minuten 1-1 ett, ett, förlängning och det är väl inte så att Roland Arnqvist själv eller så värst många andra betraktare heller för den delen går in i den förlängningen med jättepositiva tankar. Där känns det som att okej okay, det blir så här ytterligare en gång. Fotboll är ett enkelt spel. 22 jagar en boll och allt det där. Och i slutändan vinner tyskarna. Ja. Så kändes det verkligen. Och Frankfurt var bättre i förlängningen. De hade kunnat avgöra i förlängningen. De hade en situation där en frispelad spelare- bara lobbar bollen över en utrusande Sofia Lundgren. Och det går att följa bollen. Och det är helt uppenbart att den där går ju in. Den där avgör. Tills den slår i ribban och jo, går ut igen. I slutet, va? Ja, det är inte ja. långt kvar. Nej. Men ribba blir det. Bort får de bollen och straffar mynnar det hela uti. i. Då mina damer och herrar
1: ska det hela till att avgöras. Det har blivit dags för straffsparkar i semifinalen i Women's Cup Champions League alltså. Frankfurt
3: till rött mot union. Och det var jäklar i mig, ingen picknick. Jag har sett en del fotboll i mina dagar men den straffläggningen... Det var en sån anspänning och det var en sån påfrestning bara att titta på. Så jag har svårt att föreställa mig hur det var att faktiskt tillhöra någon av klubbarna och rent utav behöva slå en straff. För till en början gjorde alla mål. Alla gjorde mål tills givetvis Anna Jungberg för Umeå.
1: Då en lång ansats. Oh, och räddar Vissink i stolpen och ut.
2: Det är tyvärr precis i en så kallad målvaktshöjd. Fin räddning av Vissink, men straffen slås i den där höjden- -...som man absolut inte ska slå i straff i.
3: Och jag stammar någon inblick i... Hennes psyke och hennes krav mot sig själv. Alltså man är ju på allvar orolig för vad hon ska göra med sig själv. Hon var inte helt nöjd. det är utslagsgivande och avgörande. Men som tur är missar Frankfurt-straffen direkt efter. Eller rätta ja, sagt Sofia Lundgren står kvar i mitten mer eller mindre och tippar bollen över. när någon som får förs och slår den mer eller mindre mitt i mål. Och sen fortsätter det. Det är mål, det är mål, det är mål. Och de har slagit 14 straffar och det har fortfarande inte gått att skilja dem åt. Och då missar Frankfurt över.
1: Och nu har Umeå chansen, mina damer och herrar, att avgöra och ta sig till final i Women's Cup, alltså Champions League.
2: Jag står och jublar där uppe, Umeå-spelarna. Hoppas nu att någon känner den här känslan, att de
1: verkligen
0: vill ta chansen här och gå fram.
1: Det var en danska som missade. Nu är det dags för en finländska, Sanna Valkonen.
3: Ska då gå fram och bli den stora hjälthinnan. Hon ska bara slå in bollen så har UIK passerat det här smått oöverstögliga hindret. Sätter hon den så är
1: Umeå i final.
3: Och det är alldeles tyst.
1: Hon redar en Vissink!
3: Men det är klart hon inte gör, det är klart hon också skjuter över. Och det känns verkligen som att det aldrig ska ta slut. Men då kliver Sofia Lundgren fram igen. Och det hade hon gjort tidigare under den här matchen. Hon hade varit bra under ordinarie speltid. Trots att hon då spelade med både en stukad fot och en stukad tumme. Och när det var väl blev straffläggning så hade hon alltså redan räddat en straff. Och hon hade dessutom slagit in en själv. Och nu så tar hon ytterligare en straff. Nu greppar hon faktiskt en tysk straff. Och ger UIK ytterligare en möjlighet att avgöra. Och eftersom att det gick så förbaskat bra med en mittback förra gången så skickar de fram en mittback till. Ja, det är Hanna Marklund
1: som kan få avgöra. Är snälla, nån sett den nu då. Det ja! går i mål! Härligt! Umeå är i final i Champions League. Annars 2010, Hanna Marklund. Gjältinna tillsammans med Sofia Lundgren de här bilderna så lämnar vi ifrån Frankfurt och det är härliga bilder grattis säger vi till
3: Umeå 18 straffar senare har Umeå -I, i praktiken erövrat både Europa och världen för det här var mästarmötet, det här var tronskiftet det här var den matchen som fick Rickard Holmlund tränaren att bara gå rakt in i duschen och ställa sig och gråta det var matchen som fick honom att beskriva den som den bästa match som två klubblag någonsin spelat på damsidan. Och han hänvisar då till den norrländska envisheten blandad med den finska Såklart. season som ja. det avgörande. Men det här var en match som jag själv känner mig väldigt privilegierad att ha varit på plats och bevittna. För det är liksom en av de stora, en av de klassiska matcherna i den internationella svenska fotbollshistorien.
1: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar dig Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygg Trygghet för
0: livet. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Då är de fem i finalen. Men på hemmaplan så har det dykt upp ett nytt lag som helt plötsligt genom rejält motstånd. Ja,
3: det händer ju grejer på hemmafronten för nere i Stockholm har två bra lag förvandlas till en storsatsande förening. Jurgen Älvsjö hade slagit ihop verksamheten och siktade då på att skapa ett spjutspetslag och det var såklart inte okomplicerat på något sätt. Djurgården hade mött Älvsjö i den sista matchen föregående säsong. Och direkt efter slutsignalen fick de höra att okej, okay, nu har ni varit i valen, nu har ni stångats med varandra, och nu är ni lagkamrater, nu slår vi ihop. Och det var liksom inte alls förankrat eller planterat. Så det kom som en total chock för de spelarna. Och flera liksom grät, de tyckte inte alls det där. Lät något vidare. Mm. Och det fick liksom konsekvens att det fortfarande var en hel del grupperingar och så när de gick in i sin säsong. Men de fick ihop det. De började vinna matcher, de tog upp kamp med Umeå IK. Och till slut så, så är det faktiskt så att
0: eh, Djurgården Älvsjö vinner sm den här säsongen. Bryter
3: på så sätt Umeå IKs segersvit hemma i Allsvenskan men det var ju inte det som var Umeås främsta fokus största mål under 2003 utan det var ju att för första gången som första svenska klubblag faktiskt bli bäst i Europa i förlängningen i praktiken även bäst i världen för även om det fanns bra klubbar borta i USA så var de starkaste ligorna de europeiska så och de ville få den där bucklan som kvitto på att de faktiskt hade lyckats med den vansinniga målsättningen de en gång satte för sig själva och då är vi framme i finalen mot Fortuna Göring, ja. heter de ja,
0: danskarna. Ja, ja, det, di,
3: ja. Du var inte den enda personen som inte hade den bästa kollen i <laughs> världen på den klubben. Efter att de hade besegrat Frankfurt så fick ju Holm Lund och de övriga i UIKs tränarstab också erkänna att äh, vi vet ingenting om de här. Vi känner igen några av spelarnamnen från olika landslagstrupper men vi får försöka skaffa videoband för det är inte så att vi sitter och kollar på den danska ligan och det är inte så att det är jättelätt att få fram de där videobanden heller. Mm. Så det var ju rätt svår scoutet. Men Fortuna Göring, det var ju på ett sätt Danmarks motsvarighet till BKH på så sätt att de drev sig runt av en ungdomsturnering. De var... ja, för de hade en jävla ekonomi hade de ju. Ja, ja, exakt. Ja. Ja, men Det är Dana Kupp ja. ja. som på den tiden var världens näst största ungdomsturnering efter Gotia Kupp. Och det innebar då att de hade en omsättning på... ja. 20-25 miljoner mm. svenska kronor vilket då är 3-4 gånger så mycket som UIK mm. som i sin tur hade väldigt många gånger fler än de flesta svenska konkurrenter så ja på så sätt var de ju ändå en klubb att räkna med de hade omsett de hade ekonomiska muskler och de hade ett lag med en hel del landslagsspelare så det var ju inga blåbär som UEK ställdes emot men det var ju ett lag som de flesta förutsatte att svenskarna skulle besegra och därför var det ju en liten chock när Fortuna Göring plötsligt i den första finalmatchen går upp och tar ledningen uppe i Umeå Ja det gjorde de ju Ja, men det var väl mer ett skrämselskott än någonting annat visade det sig. För 01 blev 41 inför nästan 8 000 åskådare på plats och inför nästan 600 000 tv-tittare. Och det var ju rätt mycket det. Det var... I praktiken så att UIK hade blivit bäst i Europa redan när de slog ut Frankfurt. Nu underströkt de bara faktumet. Så när väl finalreturen skulle spelas nere i Danmark. Då skulle det ske på midsommardagen. Och det var inte så att UIK åkte ner och tog lätt på uppgiften. Men det var ju inte heller så att de åkte ner och kände sig charrade eller osäkra. De visste att det var klart. De hade ett midsommarfirande dagen kvällen före match som först bestod av att Frida Östberg byggde en midsommarstång av tomma toalett trollar på någon strand där på Gylland. Och sen drog de in till ett torg och körde små grodorna och räven raskade över isen. Och det är alltså ett lag som dagen efter vet att de kommer bli europeiska mästare. 2003 så vann AC Milan Champions League för herrar. Det hade ju varit roligt att se Kevchenko, Maldini och de andra kör små grodorna på något torg i Manchester. Men vi ska inte dra de där parallellerna och jämförelserna mellan dam och herr särskilt långt. Men det framstod som en transportsträcka. Det blev en transportsträcka. 3-0 till U.K i returen. 7-1 totalt. För första gången sedan 1987 lyfte en svensk klubb en stor internationell buckla. För första gången någonsin var, svensk, var en svensk klubb bäst i Europa. För första gången någonsin hade en svensk klubb vunnit Europakuppen.
1: Hanna Jungberg sa, nu njuter vi. Och det gör vi också. Vi njuter av de här bilderna då Umeå är på väg upp på pallen. Man kan nu titulera sig Europa mästare.
0: Då var Umeå världens bästa kvinnliga fotbollsklubb. De hade en organisation som såg väldigt bra ut. De hade ett väldigt bra lag. De hade börjat få rejält med publik. Det borde ju skapa förutsättningar för att liksom lyfta damfroppen också.
3: Vad hände framöver? Ja, det hände ju väldigt väldigt mycket såklart. Och det tog ju inte många månader innan det blev uppenbart för en ännu mycket större publik. Hur fantastiskt allt det här egentligen var. Hur långt allt det här verkligen hade kommit. För det svenska lag som hösten 2003 åker till USA för att spela VM, för att gå till VM-final och för att locka 3,8 miljoner tittare till den matchen hemma i svenska tv-soffor... Det bestod ju till hälften av spelare från nu med IK. Det var ju de som trev delaget också. Det var ju deras ambitioner och deras stridsvana- och deras skicklighet som gjorde allt det möjligt. Så på något sätt bevisade ju de- Just vad UIK-konceptet någonstans hade för kraft och för potential för bokstavligt talat hela Sverige. Men UIK som förening, de gick ju efter 2003 i en ny riktning. Det får vi ändå lov att säga. Det första som händer är ju att tränaren Rickard Holmlund lämnar klubben efter säsongen. Och det kommer att skära sig mellan honom och Roland Arnqvist. Alltså någonstans de två stora ideologerna och arkitekterna på ett ganska trist sätt. Men UIK håller ju sig kvar på toppen i ytterligare ett år. De möter Frankfurt igen i finalen 2004 och då har de ju Drag ifrån på ett extremt tydligt sätt. Då vinner de med 8-0 över två matcher mot Frankfurt. Och då gör de ju det med Marta i laget. Just det. Med en spelare som uppriktigt sagt befinner sig på en helt ny nivå. Men det blir ju också symboliskt för någon form av skifte där UIK känner sig halvt tvungna, halvt. Villiga att testa ett nytt spår. För långsamt men tydligt börjar ju den här första stora framgångsgenerationen att fasas ut. Om jag hårddrar det så är det ju mina, våra, norrländska tjejer som börjar försvinna. Och internationella stortjärnor med namn som kommer in istället. Hanna Marklund gör den där flyttingen. Den hem till söndagen och efter, för att få anstränga sig lite i försvarsspelet. <laughs> och med tiden så sticker ju Frida Östberg och flera av de andra tjejerna börjar lägga av. Och istället kommer in då brasilianskar och kinesiskor och japanskar och ja, för den delen skandinaver som June Pedersen och Schweiziskor Ramona Bachman. Då försökte du med någonstans bli världens ledande damfotbollsförening på ett lite annat sätt. Mm. Då skulle de liksom värva ihop de bästa spelarna i världen snarare än de bästa spelarna i Norrland. Och det är ju rätt lätt att förstå tanken bakom. Men för mig personligen ska jag väl erkänna att det gick lite förlorat mm. när UIK inte längre var en förening som representerade Norrland på samma självklara sätt. Men i förlängen så... Ja, i förlängningen så, ja. så fick de ju... Betala ja, det, ja, det fick de väl. Ja. Till att börja med fick de ju stora framgångar. Ja. Det är klart vi ska säga Nästan det. Nästan för stora, va? Kanske. För de
0: fotbollens skull. Ja, ja.
3: Väl, kanske så blev de för överlägsna, i alla fall på hemmaplan. Mm. Men de höll ju sig kvar på, om man säger den europeiska, den internationella toppen i... Ja, men fem år styrt räknat. De vann som sagt Women's Cup igen 2004. De fortsatte i plocka SM-guld lite halvt när de ville. Och de gick till ett par Women's Cup-finaler igen. De var där både 2007 och 2008 men förlorade. Men 2008 det blir ju på något sätt faktiskt slutpunkten för... Den riktigt stora framgångseran. Då var de väl kanske på någon form av topp. Då hade de ju spelare med namn som klingade över hela världen. Då omsatte de 15 miljoner kronor. Och det är inga jättelika pengar- med dagens mått. Förhållandevis, Förhållandevis var det också en omsättning- som faktiskt började närma sig- de klubbar som hade riktigt liten omsättning- i Härhalssvenskan. Det började nästan bli fråga om en situation- där Umeå ik kunde nafsa dem i härarna och i förlängningen i framtiden- kanske segla förbi dem. Men det blev ju inte riktigt så. Roland Arnqvist kom ju att lämna- Umeå ik 2008- och med honom så är det ju bara att konstatera att väldigt mycket av det visionära och väldigt mycket av förmågan att ligga i framkant och överträffa sig själva även försvann. Och samtidigt, den säsongen så slutade ju även Hanna Jungberg. Ja, och någonstans får vi väl också säga att 2008 var sista året då svensk klubbfotboll faktiskt låg i världstopp. För under det dryga årtionde som har gått sedan dess så har det ju blivit allt svårare- för våra klubbar att hävda oss. Visst, vi kan hävda att Tyresö var i Women's Cup final så sent som 2014, men det var ju en ekonomiskt dopad förening. Det var ju inte en klubb som nådde dit på riktigt, utan det var en klubb från en fotbollsnation som blev ifrån åkt. Idag så är ju inte längre realistiskt att tro- att de svenska mästarinnerna ska kunna vinna- damernas Champions League. Nu för tiden är det ju de stora härklubbarna- och deras damsektioner som blåser ifrån. Det är liksom Man City och oljepengarna. Det är PSG och deras resurser. Det är Real Madrid och Barcelona och Arsenal- och FC Bayern München och allt det där. När vi nu ser tillbaka så tvingas vi konstatera att- ja. Det är bara IFK Göteborg och Umeå IK som har vunnit internationella titlar i Sverige. Och så kommer den nog dessvärre att förbli. Det går ju inte längre att se att någon annan ska kunna upprepa det de gjorde- vare sig på här eller på damsidan.
0: Okej, okay, men om man tittar lite på Umeå IK- Ur ett mer företagsekonomiskt synsätt- så är det en väldigt intressant klubb. Att om man, Roland Arnqvist var en man med visioner. Men visioner har typ varenda företagsledare- eh, som, som leder ett företag. Problemet är att väldigt ofta- så gör man ingenting av de där visionerna. Men det gjorde Roland. Han bröt ner sina visioner- i väldigt mätbara målsättningar- Sen gjorde han någonting som kallas för kritiska framgångsfaktorer som listades och det är att för att nå de här målsättningarna så måste vi träna hårdare än några andra och det måste alla stå bakom, det är av det här kontraktet. Gör man det här väldigt bra så byggs en kultur, vilket gjordes. Han insåg att de måste ha en organisation som stöttar upp den här satsningen. Han insåg att hur viktig ekonomin var för att få det här att funka- och jagade lokala sponsorer som säkrade ekonomin- mer än ja, någon annan man har sett i Sverige i princip. Dessutom så tog han fighten- med att de skulle ha samma träningsmöjligheter som männen- och som möjliggör den här satsningen. Och när allt det var gjort- så måste du i princip jobba halvt i 365 dagar om året utan något startkapital- och den vägen är långt ifrån rak. Det är motstånd och motgångar precis överallt. Vi ramlar ur allsvenskan, vad ska vi göra nu? Ja, men Vi måste ta nya tag, vi måste kämpa vidare. Och dessutom, ska du göra den här satsningen och göra allt detta så måste du vara beredd på att bli ovän med folk. Du kan inte göra en sån här satsning utan att trampa människor på, på ömma tår för att nå detta. Och allt det här lyckades- på ett fantastiskt sätt. Jag hade ett företag drivit så här från noll. Så, så undrar jag om han har varit en väldigt förmögen man idag. Nackdelen är att den dag du vill sluta och lämna över. Och du, du, du har en organisation som ändå är sårbar. Så är det lätt hänt att framgångarna tar slut. Det är väl kanske lite så man kan se det
3: även i vad gäller honom då. Absolut. Det är ju... Väldigt ofta så att när en person har varit väldigt drivande och väldigt stark och väldigt central i en organisation ja då blir det ju svårt med tronföljden. Och i ett fotbollssammanhang så räcker det att titta med liksom klubbar som har blivit av med en manager som har varit central. Man kan dra Alex Ferguson-exemplet och bara vara lite skev i jämförelsen. För det är klart att ska man peka på den enskilt viktigaste personen i allt det som med IK uträttade då måste det bli Roland Arnqvist och det säger jag ju absolut inte för att förringa de fantastiska insatserna som Hanna Ljungberg och Hanna Marklund och Malin Morström och Fred Östberg och alla de andra gjorde och Susanne Jonberg som på marknadssidan, ja. Ja, precis Nej, det finns jättemånga att nämna men det blir ju liksom extra tydligt också när Roland Arnqvist kliver av just 2008 och framgångarna verkligen ja, försvinner med honom. Därefter så blir de ju. Ja, blir de, de? Blir lite 5 och 6 och 7 och 8 i tabellen. Lite fram och tillbaka. Och till sist så är vi framme vid 2016 då det tidigare totalt och fullständigt otänkbara händer att med IK eller med IKFF som de numera heter, för att de var tvungna att strukturera om organisationen eftersom att den inte längre höll ihop, ja de åker ur all svenskan trots då att landslagsspelare som Hanna Glas och Lina Hurtig, alltså spelare som var med och tog medalj för Sverige i VM i somras, fanns i truppen men där kom ju den riktigt mörka, låga, sportsliga punkten i Umeå historia. Nu är de ju dock tillbaka mm. i all svenskan och det är ju en situation som jag och förhoppningsvis många med mig möter med glädje. De kommer inte vinna damernas Champions League igen men de kommer inte heller sjunka tillbaks ner genom seriesystemet till platsen de en gång kom ifrån i mitten av 1980-talet. Jag vill ju verkligen tro att de är en tillräckligt stark förening för att göra sin egen historia- någorlunda rättvisa för att faktiskt stanna kvar- som etablerad allsvensk förening. Och innan vi avslutar så ska vi såklart också säga några ord om- och skänka några extra tankar till Rickard Holmlund- tränaren som ledde Umeå-IK till Europas tron- för han omkom ju sorgligt nog i en bilkrasch på Riksväg 51 utanför Ebro 2011. Han hade då både tränat U med FCs herrar i superrätten och han hade varit förbundskapten för sig själv och Han hade verkligen haft en fotbollsresa som tagit honom ut i världen och genom livet från den där anspråkslösa uppväxten i Västerbottens inland. Och vid tiden för olyckan så var han tränare för släpner i Norrköping och pendlade från hemmet i Örebro. Och bara två veckor innan den tragiska dödsolyckan- så hade han krockat med en älg utanför Finnspång- klarat sig med en hjärnskakning och haft någon typ av änglavakt. Och gjorde då intervjuer om hur han funderade på att sluta pendla. Så här går liksom inte att hålla på. Jag kommer ha svårt att köra i mörker framöver- sa Richard Holmlund då. Och sen hände det där två veckor senare och det är klart att det är oerhört tragiskt och det är väldigt sorgligt att behöva konstatera att han miste livet bara 47 år gammal. Men han uträttade saker i livet precis som alla andra inblandade i historien om Umikos otroliga framgångar. De gjorde något som inte borde ha varit möjligt. De förverkligade den ultimata idrottssagan. De började med tomma händer i en del av landet- där det inte fanns någon elitfotboll. De började utan att ens ha ett lag- utan att ha någon damklubb i sin egen förening. Och de blev bäst i världen. Det är ju någonstans liksom idrottens absolut mest centrala essens- att gå från ingenstans alls- och ta sig genom sin egen kraft, sina egna ambitioner, sitt eget driv hela vägen upp till världstoppen. Något liknande har ju aldrig hänt i svensk idrott. Och jag befarar ju så klart att något liknande aldrig kommer att hända igen.
0: Ni har lyssnat på When We Were Kings. Vi återkommer nästa onsdag igen. Vi blir jätteglada om ni mailar oss på kings at perfectdaymedia.se. Vi kommer svara på alla mail och det är otroligt vad fina förslag vi får. Där vi säkert kommer göra flera framöver. Ha det bra till nästa onsdag. Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.